0: 7 июля, первая лекция Равкоин. Тем, что он покорил храм Бога евреев, то вышел небесный голос, сказал, что ты гордишь, а гордец. Ведь разрушенный храм ты разрушил и сожженный храм ты сжег. И мы сказали, что храм был разрушен прежде самими евреями в духовном смысле когда евреи нарушениями заповедей не как бы потеряли право на то, чтобы иметь храм и на его только завершил этот процесс, когда разрушил его физически наши мудрецы задают такой вопрос по Палмуде а в чем в принципе, была причина разрушения храма. Почему был разрушен первый храм? Что у нас такие преступления совершили евреи, что из-за этого они должны были принести такую страшную участь, разрушение храма? Мы уже говорили о том, что многие евреи не верили, что когда-нибудь храм может быть разрушен. И отвечают, что поскольку евреи нарушили не просто нарушили заповеди, а нарушили три самых тяжелых заповеди. Что это три самых тяжелых заповеди? Это три заповеди. Запрет идолопоклонства, запрет убийства и запрет полюбодеяния. Мы говорили о том, что были периоды, когда евреи поклонялись идолам в частности, «Десяти колен», и «Иудеи» это появилось. «Междуусобные войны» — это убийство, брата убийства. И запрет были бы деяния, мы говорили о шламом. и были еще и другие случаи. Чем эти три запрета выделяются от остальных? В принципе, любой запрет — он запрет. И ни один запрет нельзя (смех), нарушить. Почему на третьих запретов они особые запреты? Дело в том, что существует второе такое правило. Если исполнение какой-либо заповеди, соблюдение какой-нибудь заповеди, грозит мне смертью, то я обязан сохранить себе жизнь, и не исполнить эту заповедь, иначе ну, надо нарушить заповедь. Потому что сохранение жизни – это величайшая заповедь, и если исполнять другой заповеди, грозит мне, аннулируем этой заповеди – сохранение жизни, то Тора дает не только награбождение заповедей, но еще дает иерархию заповедей. В каком случае, если, скажем, сталкивается две заповеди, и нужно поступиться одной из них, иначе невозможно, то какой из них надо поступиться? Какой приоритет заповеди? Кольческий пример. Представьте себе. Вот Москва живет еврей у себя на квартире, соблюдает субботу. Идем в субботу, к нему врывается его сосед Вася. Говорит, слушай, Абрам, ты электрик хороший, а у меня телевизор испортился. Идем быстро починить телевизор. Слушай, я не могу сейчас в субботу. Какая суббота? Дерема «Спартак» играет. Ты что, какая суббота? Быстро прирежу сейчас. И он знает, что Вася может привезти. Что он должен сделать? И течение телевизор, нарушить субботу? Либо же, ставить под угрозу, что Вася может свободовать? Если он чувствует, что угроза она, сказать, реальная, он обязан, у меня, обязан нарушить субботу и починить телевизор и спасти себе жизнь. И точно так же, как мы нарушаем субботу для, ради больного человека, и мы еще будем говорить детально о том, как мы обходимся с больными в разном состоянии в субботу, когда мы будем участвовать в, в субботы. И точно так же, как мы обязаны соблюдать в субботу в обычной ситуации, точно так же мы обязаны нарушить ее, если грозит кому-то, если угроза для жизни, если мы не нарушим субботу. Это правило справедливо для всех заповедей. Скажем, что человек болен. Евреи болен. Врачи сказали, что для этого березня конкретно необходимо есть свиня, свинину. И обязан пойти и купить свинину, и приготовить вкусное блюдо от свинины. И сказать, благословен ты Господь, сотворишь все, как мы благословляем на еду и съесть свинину. Обязан обратите внимание. Это вот это правило, которое мы сказали, что перед угрозой жизни отступают все заповеди. Исключением являются три заповеди. Вот те те три заповеди, о которых мы сейчас говорим. То есть если угроза жизни, она связана с тем, что нужно нарушить заповедь для поклонства, как мы проводили примеры, вот евреи, которые во времена инквизиции Хмельницкого отдавали свою жизнь, чтобы не, не изменить свои веры, Точно так же, если говорят еврею, убей вот того человека, либо мы убьем тебя, он должен отдать себя на убиение и не убить того человека. И также в случае Если кого-то заставляют совершить такой поступок, он должен отдать свою жизнь. Тут правда есть некое исключение для женщины, поскольку она, в этом, она очень сипасивна. То есть, если есть угроза для жизни, она не должна отдать. Но если для мужчины, она должна отдать жизнь. В любом случае, вот, вот три этих самых тяжелых заповедей, самых тяжелых запрета, они чреваты с тем, что мы их не нарушаем даже под угрозой жизни. Мы говорили о том, что... Простите, да, какой для Если ее насилуют и у нее стоит вопрос, отдать жизнь или отдать себя, она должна отдать себя, а не отдавать жизнь. Поскольку она пассивная часть в этом, у мужчины это активный процесс, у женщины она может быть и пассивной тоже, так, потому она, она к ней как бы требования не столь строго. Именно так объясняется поступок Эстер, когда она выходила замуж за, за Ахашвай, даже если ее взяли силой, она должна была отдать себя на смерть. Нет, не должна была отдать себя на смерть. Мы говорили о том, что главное назначение человека в этой жизни – это исправление самого себя. И исправление, которое идет параллель с совершенствованием личности. Достигнуть совершенства личности в переносном смысле это означает стать царем самого себя. Властвовать над собой. Царь! Это имеется в виду следующее. У нас есть в нашем организме есть три центра, которые помимо важнейших физических функций имеют еще и духовные функции. Это наш мозг, наше сердце и наша печень. Когда расположение должно быть такое, что посредством мозга человек должен властвовать. Над своими эмоциями, то есть сердцем, и вас над своими страстями, которые выражаются в печени. Почему именно в печени? Потому что печень – тот орган, который питает кровь. А страсти всегда связаны именно с с горячностью крови, с бурлением крови. Человек, который хочет стать сыром самого себя, он должен имел так построить свою личность чтобы разум управлял чувствами и управлял, и управлял страстями. Слово «царь» на английском языке – это было Три буквы. Интересно что МЭ – это первая буква от слова МОАХ. МОАХ – это мозг. ЛАМЭТ – первая буква от слова ЛЕВ. ЛЕВ – это сердце. И «кап» это КАВ, софит, то есть в конце слова КАВ вот таким образом, кто знает и обычно в начале слова называется КАВ. Как это первая буква от слова ⁇ кабель, кабель на печи. Обратите внимание, то есть быть царем ⁇ это означает, чтобы твой мозг, твой разум властвовал над сердцем и над печей. То, что вы сказали, это, вот, это в само слово царь. Обычно люди что царь ⁇ это быть царем для других, властвовать другими. Наше понимание быть царем, это, в первую очередь, быть царем над самим собой, царем самого себя. Конечно, эта задача очень тяжелая, это работа на всю жизнь, и очень трудно стимулить этого в полном, в полном размере. Дай Бог, чтобы нам это удавалось в отдельных случаях, и чтобы, приобретая опыт, постепенно-постепенно мы смогли быть царями самого себя во всех случаях жизни. Это удается отдельным праведникам, отдельным людям, которые достигают этих высот. Большинство людей постоянно меняют эту систему приоритетов. А именно, самое тяжелое состояние, это когда меняется порядок. Когда вдруг оказывается, что бушующие страсти, то есть ковыр, печень, они властвуют разумом человека, они направляют. И человек определяет свои поступки не путем разума а путем того, что страсть диктует разум. Интересно, что когда это пора меняется, то мы получаем слово келем. Я сейчас специально напишу на 10 чтобы не, не запутать. Слушайте. И это слово имеет два значения. С одной стороны, это значение келем. Келем это означает стыд позор. То есть человек, который действует таким образом, это человек, который позорит самого себя. И еще другое значение этого слова, если расставить точки другие, это клум. Сколько клум, наверное, те, кто знает? Ничего. То есть как человек, ты превращаешься в ничто. Есть и некое среднее значение, среднее положение. Да когда ну, эмоции управляют разумом, когда сердце управляет разумом. Это слово Эверсола, это слово Лемех. Кто немножко знает, или что такое Лемех, Лемех это растяпа. Человек неуравновешен. Это человек эмоциональный, который управляет своей вспышками эмоций. Вот как ему это подсказало, так он поступил. Правильно, неправильно, это уже другой вопрос. Это вот как бы посредственное значение. Получается, теперь, возьмем сейчас третье запрета. Если человек, возьмем сначала запрет белопоклонства. Самое разумное, самое логичное, самое простое и незыблемое, это вера единого Бога, абсолютно единого Бога. Любое отклонение от этого, вера в какую-либо другую систему или какой-либо идол, это означает, что какой, какой, какой образ трех человек нарушает себе? Разум. Как ты можешь предположить разумным способом, что есть в мире некий другой властелин, кроме единого Бога? Предположи такое, или поступив соответственно этому, и, и, и служи виделом, человек разрушает себя основу разум. Убийца, он должен прежде всего убить чувство в себе. Чтобы убить другого человека, сначала нужно убить свое сердце. Получается, что убийство человек человека нарушает, разрушает свое сердце, свои чувства. Как бы нужно сделать и сердце камень, образно говоря. В то же время нарушение запрета при убедении, это означает разрушить свою печень. Не как физический орган, как его функция, функция духовная в человеке. Это значит быть с необузданным старстями. Нарушив третьих запрета, Как бы еврейский народ нарушил всю эту систему. Люди, народ уже не был в состоянии быть тем, кем они должны были быть, царем самих себя. Это понятие царя было разрушено как в каждом еврее того поколения, так же и во всем народе, когда система царь-народ. А если это разрушено, то уже и храм теряет смысл. Вот почему? как бы евреи нарушили третьих заповедей, тем самым поступили и потеряли право иметь храм, который позволяет человеку достигнуть того состояния мыла оптимальным образом, наивысшим образом. Таким образом, мы идем по хронологической линии нашей истории, но мы на этом занятии... Не только описываем и перечисляем исторические события, указываем дату, но еще пытаемся понять смысл этих событий. И вот теперь, после этого мы можем продолжить наш дальнейший обзор. И мы начнем его с построения второго храма, как мы уже сказали вчера, который был в 3408 году. Итак... Часть евреев из Бавилонии возвращается в Израиль. Заново строится государство Израиль. Правда, оно не имеет полную независимости, поскольку само саморазрешение пришло от персов. И евреи политически были, безусловно, под, э, э, находились под главенством персов. Так же, как и сегодня Израиль. Нельзя назвать его свободной страной, свободным государством. Хотя реально он имеет границы. И у каждого гражданина Израиля есть, есть паспорт израильский. Но говорить полноскую о свободе, безусловно, невозможно, потому что Израиль во многом подчинен, ну, в первую очередь, от Америки. И зависимость, она очень сильная и экономическая и в военном смысле, и в политическом смысле. Безусловно, Израиль не может двинуть пальцем без того, чтобы согласовать свои шаги с Америкой. А настоящая свобода еврейского государства это когда еврейское государство оно не находится в зависимости ни от кого, а само управляет самим собой и совершает свои поступки на основе собственных интересов в первую очередь. А не потому, что какие другие государства диктуют, диктуют ему свои условия. Правящий орган в период Второго храма назывался Кнессет Абдола. В русском переводе это означает Великое собрание. В составе этого органа выходило 120 самых выдающихся мудрецов той эпохи в том числе и пророков. Ну, самый самых таким деятелями государственными, которые были Эзра, Нахемия, Мордехай, герой истории Пулем, тоже входил в состав этих мудрецов. Пророк Даниэль, последние пророки еврейские, тоже входили в состав этих этого, этого, этого органа еврейские мудрецы и пророки <клёх> они знали одну они знали что если уже процесс галута начался то это будет длинный длинный многовековой процесс и что на самом деле построение второго храма это некое временное явление я не знаю что второй храм тоже должен будет быть, быть разрушен и тогда они пытались осмыслить, если процесс-то был, там, многовековый процесс, а сейчас они вот через 70 лет всего сегодня вернулись уже снова и построили новое государство, то с какой целью все вышли дал им это сделать? Есть какое-то намерение, которое имеет не какое-то локальное временное значение, а глобальное, э, в том смысле, что значение этого возвращения, временного возвращения э, и влияние этого должно э, распространяться на весь ход Галута, многовекового и многотысячного времени Галута. И мудрецы, они поняли это так, что самое важное сейчас, в период, когда все уже дают возможность заново вернуться в страну, это создать систему, которая сможет продержать учение Торы и, не заб... и чтобы Тора не забыла в народе на протяжении всех этих веков. Почему? Дайте внимание, Тора, учение Торы состоит из двух частей, из двух разделов. Есть письменная Тора, пятикнижа, то что мы называем, кумаш есть устная Тора, когда самоучение, Практически применимая, это именно устная Тора. А письменная Тора, это все лишь лаконичная запись, устная Тора. И поэтому, если сохранить только письменную Тору, без устной, устной Торы невозможно с ней жить, невозможно исполнять заповеди. Потому что детализация заповеди она именно в устной Торе. Именно в устном предании. И народ пока все время жил вместе, на одной территории, имел возможность сохранить устную Тору в устной форме, в устном предании, в устных традициях. Почему? Потому что она передавалась из поколения в поколение, потому что Тора построена так, что если кто-то в чем-то ошибется, то тут же ошибка будет обнаружена остальными людьми, поскольку все имели одинаковое предание, начиная с Горисина, начиная с Моисея, и поэтому не было опасности, что устное предание, оно забудется или исказится. Кто из вас, например, вот, пристал, при чтении Тори в синагоге, наверняка бывало так, что чтец запускал какую-то ошибку в чтении. Какова обычная реакция публики в это время? Тут же все кричат, «Эх, эх!»! тут же, вернись себе, прочитай правильно. Малейшая ошибка в одну букву. Один гласный звук неправильно произнесенный. Его возвращают снова, тут же весь влагает, тут же кричат, поправляют ему. И пока он не прочитает это правильно, его не, не дают ему дальше читать. есть такая система очень строгая, да? именно сохранение традиций без малейшего искажения. Теперь то, что касается только чтения, а когда говорится о понимании вещей, там система гораздо сложнее. Пока народ жил вместе на одной территории, можно было все это сохранить на устной форме. Когда же начался голод, началось изгнание, и а, 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 одни евреи оказались в одном месте Земного шара, другие евреи в другом месте, нет уже возможности сверить знания, нет уже возможности поправить ошибки. То, что каждая, каждая община получила, вот с этим она идет дальше. Если где-то что-то исказилось, это искажение могло остаться уже на века. И тогда вместо одной торы получается много тор. У каждой общины будет своя тора, это, это не, не, не было допустить. И тогда наши мудрецы пришли к выводу, что необходимо записать устную тору. Хотя изначально Тора запрещает это делать, потому что она хочет, чтобы именно в устной форме сохранилось устное предание, потому что. Тора это книга жизни. И передача должна быть и на устной форме, чтобы учитель рассказывал и показывал, как живет со На жизненный пример. То это было возможно, пока народ жил на одной территории, когда начинается изгнание, то это уже стало невозможным. И мудрецы решили, что это такое же состояние, как нарушить один запретов Торы, чтобы сохранить жизнь всему народу, как мы нарушаем субботу, чтобы для сохранения жизни. И началась подготовка к записи, систематизации и записи устной торы. Надо сказать, что усилия, которые были приложены для этого, были очень великие, очень большие. Потому что собрать все очень торы со всего народа, записать, это огромный труд, это огромная работа. И надо сказать, что это был очень верный шаг, потому что вот 10 с колен, которые мы говорили вчера, они пошли в изгнание, не имея записанной устной торы. И, к великому сожалению, со временем мы не потеряли Тору, даже же, уж от веры. То есть мудрецы как бы знали, что если не записать устную то же самое ожидает весь народ. И поэтому то, чем начали заниматься мудрецы Великого Собрания, это систематизация устного предания. Эта систематизация возьмет где-то около 400 лет, когда впоследствии будет уже записана устная Тора, Сначала в самом сжатом виде и называется Мишна, потом уже в более раскрытом виде, более подробно описано это уже Талмуд. Когда Талмуд является комментариями к Мишне, объяснениями Мишны. Этот орган Великое Собрание продержался 40 лет. За эти 40 лет Постепенно вымерли все мудрецы, которые были в этом собрании. И через 40 лет в нашем народе произошло три э, важных события. Мы проходим в 1948 году. И в этом году. Произошли в нашей истории три важных события. Первое. Да, 3448 год. Первое событие. Это прекратилось существование Креста Голла, вот это вот, Великое Собрание Мудрецов. Второе важнейшее событие. В этом году... Скончался последний еврейский пророк. Звали его Малахи. И начиная с того периода у нас больше нет пророков. Несколько слов о пророках. В нашем народе постоянно были пророки. Если принять за дату создания еврейского народа, исход из Египта и год дарования Торна на горе Синай, кто помнит, какого это произошло? Посмотрите свои записи. В 2448 году. То есть пророчество у нас продолжалось. Вот 2048 год. Пророчество у нас продолжалось сколько времени? Тысячи лет. От 2448 года до 2448 года. Все это время в нашем народе были пророки различных уровней. От самого низкого уровня пророчества до самого высокого. Что имеется низкий и высокий? Самый низкий уровень пророчества это когда человек получает пророчество. То есть информацию от самого Творца. Это есть пророк. Пророк это человек, который общается напрямую с Богом. Но это общение, оно может быть, на том уровне, на, на котором, э, на, который зависит от самого человека, насколько он очистился сосуд, насколько он очистил свою личность и избавлен от достатков. И наша личность представляется в кабале как сосуд. Всевышний посылает постоянно благодать свыше. Вопрос в том можем ли мы эту благодать воспринять или нет. Если у нашего сосуда горлышко оно широкое, то мы можем воспринять как бы большую долю благодати. Если горлышко оно узкое, то и благодать, которая посылается бесконечно свыше, она не воспринимается нами, потому что мы не пропускаем и можем вместить его в себе. Поэтому работа над собой это как бы расширение сосуда для того, чтобы вместить эту, эту благодать. Были пророки низкого уровня, которые получали пророчество, скажем только о себе или о каком-то близком кругу людей, и только на короткий срок. Были пророки, которые получали пророчество о более широком кругу народа, на более широком круге народа, на более длительные сроки. Самые выдающиеся пророки это те, которые получили пророчество обо всем человечестве до конца истории. Хотя пророков вот, первых уровней, низких уровней. Среди нашего народа было миллионы. Иврейский народ это народ пророков. И, а таких, которые получали пророчество на века и тысячелетия вперед, было 48. Интересно, что 48 тоже не случайная цифра. В нашем получении говорится о том, что самый высокий уровень развития человека – это 50, ступен, 50 ступеней мудрости. Мошарабейну, он достиг 49 ступени мудрости. 49 ступень. Он был наивысшим пророком. То есть самый великий пророк всех времен это Моше. Все остальные пророки стоят на ступень ниже. Какая у них ступень? 48. Так и число пророка было тоже 48. И начиная с этого времени в мире больше нет пророчеств. Правда, есть уровни ниже чем пророчество. Называется этот уровень ⁇ это ⁇ Руаха-Кодеш ⁇ И этим уровнем, это когда получается информация свыше, но нет прямого общения с Богом, как бы эта информация, она послалась человеку именно в его сознание но не то ощущение, которое имеет пророк, это именно от самого наслаждения, от, от, от самого процесса общения с Богом, что? Руах, какодыш, На перевод – это Святой Дух. То есть праведники, мудрецы, которые получают информацию на таком уровне, люди с таким уровнем вместе по сегодняшний день. Конечно, у каждого поколения их очень мало, это только отдельные избранники, но они есть. Но что касается пророческого уровня, с тех пор уже никто этого не постигал, есть обещание у нас, и также сказано у самих пророков, что к нам вернется пророчество, и ясновидение в своей полноте с приходом Машеха. Когда берем Машиах, то каждый еврей, он станет пророком и основитель достигнет такой степени, что каждый из нас сможет посмотреть, скажем, в сосуд и знать, что там находится. Снаружи. То есть не будет преград, материальных преград, когда на духовный взор будет не объят, а, а, будет объятен все. Третье событие, которое произошло в этом году, это покорение Израиля Александра Македонским. В это время Александр Македонский начал свои походы, он одолел персов, сверхперсидскую империю и установил греческую власть и в Европе, и в Азии, и в том числе он покорил и сам Израиль. Интересно, что Британия рассказывает такую деталь. Евреи знали, что они не могут противостоять силе греческой армии. И поэтому, когда Македонский со своей армией подошел к Иерусалиму, было решено ему покориться, потому что сопротивление не имело смысла. И хотя наш народ да, народ чудес, но, видимо, чтобы удостоиться чуда, надо быть на высоте. А люди того поколения чувствовали, что они не находятся уже на той высоте. Тем более, что самые видные пророки, мудрецы тех поколений уже вымерли к тому году, мы уже сказали. Последним, кто остался живым из членов Великого Собрания, был мудрец по имени Шимон Гацадик, Шимон Праведник. Он был также и главным коином, то есть первосвященником. Когда Македонский подошел к городу, то открылись двери города и вышел оттуда, что то садик в Белом одеянии главного коина, и преподнес со своей свитой и преподнес ключи от города Македонского. Символический знак покорения. И в это время произошло. Одно странное событие. Когда шимон Садык приближался к императору, то вдруг император соскочил с коня и поклонился шимон Садыку в ноги. Все в окружении императора пришли в изумление. Такого не было никогда. Обычно все поклонялись Македонскому в ноги, чтобы он кому-то поклонился, такого никогда не было. И спросили его потом, что ты сделал? Великий император, как это? ты пришел покорить город, он тебе покоряется, ты ему кланяешься в ноги, что там, что это такое. Он сказал, я вам скажу, почему это произошло. Я никогда вам не говорил, но когда мы идем на сражение, на конуне сражения мне приходил образ. Образ человека в белом одеянии. Я знал всегда, когда этот образ приходит ко мне, мы это сражение выигрываем. И так оно и было. Сейчас этот образ я увидел его в живье. Потому поклонился. Ну, Магазиновский был до покой, сказать, можно было правильно понять его образ мысли. Но суть этого явления, она такова, что и захваты всех империй, числе греческой империи, и все войны, которые происходят на земле, и все, что происходит с народного мира, это все вращается вокруг оси, которая называется еврейский народ. И покорение греческим, и все это было связано с судьбой еврейского народа. Это, это главная ось человечества, главная ось истории человечества. Все остальные народы как бы вращаются вокруг этой оси. И вот это видение, которое проходило в Македонскому, оно олицетворяет это правило, которое нам известно. Интересно, что сам Македонский Он, покорив Ближний Восток, двинулся дальше на сторону Дальнего Востока, дошел до границ Индии, покорив территории современной Иордания, Пакистан, Афганистан, Иран, Ирак. Но потом внезапно повернул снова на Запад, дошел до территории города Вавилона. Бывшей столицы Вавилонской империи, который к тому времени уже был разрушен. И решил его отстроить, но в это не удалось. Он внезапно заболел и умер. Те, кто слушают лекции о просьцах, мы там изучали, почему так произошло. Потому что есть просьца о том, что Вавилон когда не должен быть предостроен. Когда Македонский решил это пророчество нарушить, то его убрали со сцены, со сцены истории. Итак, вот три главных события, которые произошли в этом году. Македонский покорил Израиль, отнесся к юрему довольно благосклонно. Было известно, что те народы, которые ему не противостояли и покорялись, что обычно Македонский провел и милосердие, с которым ему сопротивлялось, то что он был очень жестоким отношением к ним. И также милосердно он отнесся к евреям и узнал, что евреи каждый седьмой год не обрабатывают землю, Это есть у нас заповедь субботнего года, так же как среди дней у нас есть суббота, так и среди лет у нас есть суббота, и если мы в седьмой день не занимаемся мирскими делами, обычными повседневными делами, то в субботний год Главным образом мы не занимаемся сельские, сельскохозяйственными работами, не обрабатываем землю и даем земле отдохнуть. Когда вы там узнал Македонский, то в седьмой год он освободил Израиль от платежа ежегодной пошлины, которую он значил. Хотя один курьер все-таки имел место в Македонске. Мы уже сказали, что Македонский был для и Хотя Согласно одной из версий, его учителя был Аристотель, но все равно, как бы, с религиозным э, э, мирозрением, но было это многобожество, мирозрение многобожества. И когда он увидел Иерусалимский храм, это великолепие, он изъявил свое императорское желание о том, чтобы было бы хорошо, чтобы... В храме стояла его статуя, что это такое для евреев вы можете легко понять, это полностью подрывает все что собой представляет храм, но пойдите это Бакедонскому. македонскому, вот как неуважение к нему, как оскорбление понимает, что он будет повторять после этого, и главари народа посовещались как быть, Еврея должна дать жизнь за это, не, 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 не позволит этому. Но, конечно, надо сначала, может быть, найти какой-то ход, какую то возможность избежать этого, не проливая кровь. И тогда было высказано такое предположение. Пришли к Македонскому, предложили ему так. Объяснили ему, так сказать, очень деликатно, что для Еврея это указано Факт, что ни одна статуя там не стоит, и запрещено... Но ты, Великий Царь, пожелал поставить свою статус, чтобы увековечить свое имя здесь, правильно? Мы это сделаем лучшим образом. Мы увековечим твое имя как? Каждого мальчика, который родится у нас в этом году, мы назовем его твоим именем Александром. Тогда твое имя останется в нашем роде на века. Ну, хорошо приложение, правильно? Еврейский мозг сработал. Да? Ну, визиально-македонское приложение. И на самом деле всех мальчиков в 2016 году в Израиле назвали именем Александр. И с тех пор Александр это как бы еврейское имя, которое уже есть во всех, во всех поколениях. И не было принципиальных проблем с греками в период Македонского. Проблемы начались уже после него. Дело в том, что и После смерти Македонского Греческая империя распалась на несколько частей. Одна часть была в самой Греции, другая часть была в Сирии, правитель Сирии. то есть глава, Главнокомандующие его армии поделили власть между собой. И одна часть Греческой империи она оказалась в центре в Египте. Сирийцы, греки, которые правили в Сирии, они назывались Викидами по имени главного колледжа Селевки. Птоломей правил в Египте. И как и ожидалось, между этими полководцами и их последователями началась война. Можно легко себе представить, что если греческие армии, расположенные в Сирии воюют с греческими армиями, расположенными в Египте кто оказался посередине? Израиль то есть евреи воля-неволя, оказались участниками этой войны которые на самом деле они не были не заинтересованы и, 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 и не и не желали этой войны, но они дозволили когда то определиться часто войны проходили на территории Израиля, столкновения были именно там, то северные, то южные на, на море, и когда, скажем, серевкиды покоряли Израиль, то устанавливали свою власть, потом Толомей одаривали и изгоняли серевкидов из Израиля, и обвиняли евреев, приверживаясь к селевкидам, и начали наказывать евреев, потом снова отец снова наказывали евреев. так что евреи оказались в очень тяжелом положении, между войне между частями греческой империи. Но помимо этого, греки считали себя самым просвещенным народом цивилизации, и они считали одним из своих главных назначений и целей просветить народы Востока, которые были во тьме. С точки зрения греческого миропонимания. Известно, что влияние греков было огромное на развитии истории, на цивилизации, на всем всем Востоке. Хотя можно сказать, что влияние было обоюдное, и греки были в отчасти под влиянием персов, но поскольку они были покорителями, то их влияние, видимо, было еще более сильным. Они решили просветить также и евреев. И, конечно, это просвещение, оно было связано с тем, что греческая культура, греческий образ жизни, это самый передовой, самый прогрессивный образ жизни, и наука, и развитие науки, философии, культуры, это все, этим всем пытались как бы веки задавить народу Ближнего Востока, в том числе и евреи. И... Надо сказать, что многие евреи такие, они стали приверженцами греков и начали жить по греческой греческой культуре. И в этот период даже появляется среди евреев много греческих имен, что указывает, безусловно, о влиянии греков на, 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 на Израиль. Но были евреи, которые ни в коем случае не хотели быть подвернутыми этому влиянию, которые отстаивали свою самобытность и отстаивали еврейский образ жизни, еврейскую культуру, еврейское мировоззрение. Греки этого не понимали. Вот греки не понимали простую вещь. Они говорили так. Когда у вас есть праздник вашего Бога, мы будем участвовать в этом празднике, принесем ему дары и будем сами радоваться и прочее. Но когда у вас праздник наших Богов, делайте вы то же самое евреи не могут же это не просто то, что я его как не признаю это просто вырывает все основы любое отклонение от единого Бога это, это, это поклонство, это, это непозволительное евреям Греки этого не понимали они считали, что это просто какое еврейское упрямство которое нужно просто силой выкручивать у евреев силой подавить таким образом Началось это вот засилие греческое, когда греки устанавливали целый ряд э, указов, запрещающих евреям изучение Торы, и люди наказывались за это, запрещающие евреям исполнять заповеди, и евреям не разрешали исполнять субботу, не разрешали делать обрезание, отмечать Новолуние. Ну, Кто обычно изучает историю Хануки, знает эти детали наверняка более подробно. Обычно эти вопросы обсуждаются именно в связи с праздником Хануки. Они дошли до того, самый, может быть, страшный, ужасный указ был тот, что каждая девушка, которая выходила замуж, должна была первую брачную ночь провести с греческим наместником. И как в это время вообще евреи мудрались сделать свадьбу, как в это время наш народ сохранился, это тоже, видимо, одно из великих чудес. И восстание (клес) Маковеев, оно произошло в 3622 году. когда группа евреев взбунтовалась против греков и начала собирать отряды, заселения, устраивать партизанские нападки на, на греков и постепенно узнала греков из территории Израиля. В 3022 году был освобожден храм, от греков, который был сквернен греками, там были статуи греческие стояли и прочее, надо было это все вычистить, надо было это все заново обновить. И чудо то когда нашли один кувшин масла, не и который горел на стаду у 8 дней. Хотя надо сказать, что сами войны с греками на этом не завершились, они продолжали существовать. Семейство Маковеев, поскольку он возглавил в Астане, после издания греков, оно заняло царский пост. Один из них Шимон, один из братьев Макавеев, остальные были убиты в разных битвах, стал царем. И народ того желал, и сам он, видимо, этого желал. Может быть, даже не были самые благие намерения, потому что царская власть сплачивает народ, объединяет народ. Но с точки зрения теории это был очень опрометчивый шаг, поскольку царство в нашем народе дано колену Иуды. И царь Давид являлся именно из этого колена, и после уже прихода царя Давида царство дано именно ему и его потомкам никто другой не имеет права быть царем. Вы видели, как были наказаны 10 колен, которые тоже заняли все время царский престол, хотя у этого еще свои другие корни. Но при всем то благе, которое оказало семейство маковеев для народа, сплотив народ против греков, тот факт, что они заняли еще и царскую должность, посчиталось им преступление, и впоследствии, через 200 лет правления династии Маковеев, не остался ни, один, ни одна живая душа не слазитого из, из этого семейства. Сегодня у нас нету потомка Маковеев, они были все вырезаны, впоследствии все были убиты, и объяснять, что было наказание за то, что они заняли должность, которую запрещено, которую запрещено было им занимать. Однако, Пойдем по порядку. Э, <свят> поскольку Макавеи они были из семейства Куани, и их предок Йоханан был главным коином, то они тоже, Шимон, был и царем, и главным коэном, как бы Он занимал две самые важные должности в народе. И административную должность царя, и духовную должность главного священника, главного Куэна. Также продолжалось его сыном, внуком. Его внук Янай тоже занимал эти должности. Проблемы возникли с детьми Яная. У Яная было два сына, старший Гиркан и младший Аристабул. Когда Гиркан захотел, тоже как и отец и правительство его, занимать обе должности, и царскую, и духовную. На что я с возразил, сказал братец, выбирай одну из двух, одну и другой, да мне. На этой почве возникла ссора между братьями, и в народе половина народа пошла за одним братом, половина другой за другим братом, и была большая опасность между собой войны. В это время постепенно Римская империя начинает свое стремительное развитие, Она начинает распространять свою власть уже начиная от Рима и ближе в сторону Востока, захватив страны Южной Европы, придя на Ближний Восток, захватив Сирию. Помпей, известный полководец. Он был тот, кто привел свои войска первыми на территорию Сирии. И тогда братья решили обратиться к Помпею. Вот у нас есть ссора, у нас есть опасность войны. Народ разделен на два лагеря. И вот-вот должна развиться страшная междусобная война. И может быть ты нас рассудишь и тем самым поможешь нам произвести эту войну. Помпей это рассудил, но рассудил он по-римски. Чтобы объяснить, что такое рассудить по-римски, расскажу вам историю, которая войдет в Талмуде, связанную с Александром Македонским. И это мышление, это и же римское мышление, греческое, оно было очень близко друг к другу. Когда Македонский покорил одну из стран, И царь той стороны тоже покорился ему без битвы и устроил в его честь большой пир. Во время этого пира вдруг вошел один из министров и сказал царю, что приехали две мужчины издалека, у которых очень э, необычная ссора, тяжба судебная. Я не помню, ты можешь принять их на это. Царь сказал, сейчас время, я сейчас принимаю Македонского, сейчас не время для судебных а, разборов. На что Македонский ответил, нет, пригласи их, я хочу видеть, как ты судишь свой народ. Хорошо? Пригласите. Ну, скажите, в чем дело, в чем проблема. И вот рассказывает один, великий царь, мы живем по соседству, наше владение, соседнее владение. Я знаю, что м- между нашими владельными есть некая территория, которая считается нейтральной. Но я знаю, что эта территория принадлежала его предкам. И поэтому я прошу, чтобы вы издали указ за то, чтобы территория дошла вот к моему соседу, что вы говорите, вторая сторона. Нет, я знаю, что территория принадлежала его предкам, надо отдать эту территорию. Ну, необычность такого спора была в том, что обычно всегда спорили люди хотят забрать себе то, о чем они спорят. Тут же наоборот, они спорят о том, чтобы отдать друг другу, как же рассудить. И тогда царь спросил одного деда, скажи, пожалуйста, у тебя дети есть? Да. Кто? У меня сын. Сколько ему лет? 20 лет. Ну, а у тебя есть? Да. да кто? Дочка. Сколько? Ей? 18 лет. Пожените их, отдайте в эту землю, Будьте будете рады. какой великий царь, какой мудрый царь, спасибо тебе, они обнялись и радостно ушли, Македонский смотрел на это очень удивленно и выразил свои сомнения по по поводу справедливости этого решения, спросил царь, как мы вырешили такой спор, у нас такие спор решаются, как? Что вы спорите, да? С одного головы, с другого головы, и в вашей территории совсем нейтральной и частной. Царскую казну. А что вредится? Как может быть иначе? Это даже зримское геденное право, да? На что царь ответил ему, скажите, великий император, у вас животные водятся в вашей стране? Конечно, водятся. И солнце всходит? Конечно, всходится. Теперь я пони, почему, понимаю, почему оно уходит только ради живота, потому что люди были недостойны солнца. Если у вас такой факт, то а солнце недостойно сходить. Э, вот примерно так рассуждал Помпея. Когда два брата обратились к нему с просьбой разрешить их спор, он разрешил не тебя, не тебя, а мне. Так его как бы евреи сами напросились на то, что Помпея вел свои войска на территорию Израиля и установил свою власть. Власть Рима. Он Аристабула забрал себе вообще в плен. Назначил гикана и царем, и главным коином. Хотя Гиркан должен был всем подчиниться ему. И таким образом пришла в Израиль власть Рима. Постепенно эта власть становится все более ожесточенной, Она все менее, и менее считалась интересом евреев, что со временем вызвало большое восстание евреев против, против Римлян. Это восстание очень подробно описывает древнерейский историк Флавий, о котором мы говорили уже и упоминали его. Упоминали об особом отношении нашего к Флавию, но все-таки он был был очевидцем этих событий и описывает очень интересно желающие прочитать об этом узнать много-много подробностей этой войны о тех сватах, которые были между евреями и римлянами о тех подробностях это это, нужно прочитать его книгу «Иудейская война» такая называется в конце концов Восстание, которое подняли евреи, было со временем подавлено э, римлянами. И римляне подступили к Иерусалиму, окружил его, с тем, чтобы захватить этот город. И беженцы со всей страны, они, все они ополчились в Иерусалиме. Я, конечно, рассказывал это очень коротко и пытаюсь показать какие-то узловые моменты, не уходя в подробности хочу рассказать вот такую сторону еврейского восстания и окружения города римлянами. Осада города проходила три с половиной года. Накануне осады, поскольку восстание было несколько лет и продвижение римлян к Иерусалиму было постепенным, то евреи подготовились к этой осаде очень усердно. В то время были в нашем народе три самых великих богача. Можно сказать, таких три миллиардера. Даже известных имена. Одного звали Халба Сабва, второго Нагдимо Гурион и третьего Цитит Баркесет. Они сложились, сложили деньги для того, чтобы закупить все необходимые запасы тем, чтобы город мог продержаться в осаде он то дольше. И не нуждаться во внешних поставках, потому что гремняк окружит город со всех сторон, возможности привести снабжение, снаружи. И надо было в городе сделать так, чтобы город мог продержаться за счет того, что есть там. В то время в Иерусалиме было около миллиона евреев. Ну, Коренные жители Иерусалима, те, которые сбежали со всей страны. Запасов, если бы не было бы никакого ЧП, должно было хватить на 21 год. Такие огромные склады запасов были. Там. И народ продержался в этой осаде, однако страшная вещь. Между особенность началась среди евреев противоборствующие стороны занимались следующие позиции была как бы так называемый скажем так условно партия которую плане называют зелоты у нас это у нас это называются как «бирьоним». «Бирьоним» это как бы гангстеры в таком вольном переводе И они держали следующее нужно идти сражаться с римлянами и лучше быть убитыми на поле битвы, чем быть повладостным римлян. Другая позиция, другую позицию занимали мудрецы. Мудрецы утверждали, что духовное положение нашего народа не дает нам возможности сразиться с римлянами и вряд ли мы сможем их одолеть, если это невозможно их одолеть сейчас. И поэтому чтобы сохранить народ, сохранить город, сохранить храм, необходимо подчиниться римлянам, сдать город. Как это сделал в свое время Шимонад Цадик во время акадонского, как это сделал в свое время Ирмьява Пророк во время первого храма. Я правда не упоминал эту деталь, что он бы получил пророчество, что надо отдать 29 сам город, и не противостоять им, потому что евреи потеряли право на этот город. И поскольку евреи такие противостояли, то это обратилось в гибель многих-многих тысяч евреев. То же самое утверждали и мудрецы, мудрецы и сейчас, что при всей бескомности необходимо сдать город и подчиниться временам. Извел это вот на вот так. нельзя взяли и подожгли все склады, которые были. Чтобы заставить народ не сидеть, в, не сидеть в осаде и не ждать решения мудрецова, чтобы заставить народ выйти на, на, на открытое сражение. Открыло сражение не произошло, но в городе начался голод. Голод был столь ужасным и столь свирепым, что вначале ну, евреи так сказать, съедали все, что нужно было есть. Дошли до того, что обладали все растения, все кустарники города. Ели уже отбросы из мусорных ям дошли до кошек, до собак, и до крыс. Даже были случаи, когда изнеможденные евреи от голода съедали, собственных детей. Это были ужасные вещи. Кстати, у пророка Римьява это тоже, об этом тоже говорится. Как видишь, и мама съедает, не дай бог, своего ребенка, когда год станет, должна была быть доведена, наверное, наверное до станет сумасшествия. Но такие случаи имели место. И многие евреи, не выдержав этого положения, старались тайно выбежать из города и перебежать к Рименам. Надежде на милость к римлян. Потому что у можно было прийти к ним и получить помилование, а в городе никакого помилования нет, голодная смерть. На что зелотые установили следующий порядок. Каждый, кто будет пойман, Попытки перебежать к имену, тут же смертная казнь. Тогда население пошло еще на целый ряд хитростей, чтобы выйти. Одна из таких хитростей была следующая. Это сделали вид, то есть когда кто-то умирал, то был закон, чтобы в Иерусареме не хранили мертвых, а только за пределами стены города, городской стены. И римляне, при всем том, что тогда шли военные действия, но к этому они относились с уважением. Когда выходила похоронная процессия, чтобы хоронить мертвого за пределами города, то римляне их почти не атаковали. И многие жители Иерусалима воспользовались этим, вывозили <coughs> мертвецов, хоронили их и тут же умыкали к А потом появились такие случаи. Когда просто живых людей, как будто они мертвые, покрывали их покрывалом, выводили и убегали. На что зелоты предприняли еще один жестокий шаг. Впредь каждого мертвеца, которого просили через городские ворота, чтобы убедиться, что он мертвым, нужно было поколоть его мечом. Друзья, это происходит среди евреев. Если мы это читали, что происходило где-то среди людей до каннибалов, мы, наверное, не удивлялись, что это среди евреев происходит. И в то время духовным вождем нашего народа был мудрец по имени Раби Йоханан Бензакай. Конечно же, он страшно переживал все это состояние, все это положение. Пытался повлиять, но, но злоту ему не подчинялись. Но одна картина, она, видимо, привела его к решению на отчаянный шаг. Что было за картина? Как-то он шел по улицам, по разваливанию Иерусалима. Везде варились трупы. Люди, ходящие в проголодь. И вдруг он увидел, обратил внимание, что она девушка. Идет вслед за ослом который еще оставался жив, потому что принадлежал одному зато персоне. Что она делает? Она ждет, пока осел справит свои надобности. Тут же набрасывалась на это, и все это разгревала руками, чтобы найти, может быть, что-то что-то осталось непереваренное в желудке осла, чтобы это можно было помыть и съесть. Когда это увидел Рабехана, Он взревел, как это, чтобы еврейская девушка в таком положении оказалась в такой страшной беде. Подошел он к ней и сказал, дочь моя, чья ты будешь? Чья ты будешь? Ее ответ поразил. Он сказал, я дочь на Гнимона Одного из миллиардеров, который сделал эти запасы, это его дочь. В таком состоянии находится что было с другими. Тому в это время, когда описывают это состояние, эту картину, вдруг останавливает повествование и задается вопросом, как это может быть? Это человек, такой правильный человек, так не бомби горьон, он свое богатство не пожалел для народа и сказал, на пожертву такую огромную сумму денег. Ведь сказано, что в салмаху Давида сказано, Давид был пророком, я, мы-то говорим Брикат Амазон, Нараити, Гамзаканти, Велорайте цадикнеезаве, Зарубива кышлакам. От молодости до старости Я еще не видел, говорит Давид, Чтобы цадик, праведник, Был настолько оставлен от Бога, Чтобы его потомство просило подаяние, Просило хлеба. Друг здесь нет этого правила? Как это может быть? Вот такой правильный отец. Столько он скинулся ради народа, и вдруг ее дочь в таком состоянии задает вопрос, а почему это так? И дает такой ответ, что каждый еврей, он должен отделять от своих доходов десятину. То есть еврей, у которого бюджет месячный, он положительный, если конечно он в долгах, тогда он должен отделять десятину, он сам нуждающийся. То есть, если у него есть прибыль, его бюджета положительный, то он должен десятую часть своей прибыли отложить на благотворительное нужно. То есть найти людей, нуждающихся людей и отдать деньги им. Будто больные люди, будто бедные. Кто-то нуждается в этих деньгах, надо, надо, надо найти, ты обязан это сделать, чтобы эти деньги пошли на пользу другим людям. Правда есть свой приоритет, кому отдавать в первую очередь эту десятину. В первую очередь мы ищем обычно близкое окружение родственников, все родители нуждаются, мы им отдаем, брат, сестра, ближайшие родственники. И только если в нашем окружении все, слава Богу, обеспечим, тогда мы уже отдаем это людям дальним, жертвам синагоги, отдаем участие торы. Но каждый еврей, который есть бюджет положительный, ежемесячный бюджет то с каждого месяца дохода он должен отделять 10% и. Отдавать это на такие нужно И вот отвечает Алмуд Что все эти огромные пожертвования Которые делал Нагдимон Не превысили этих 10% Не достигли 10% Он должен был отдать Поэтому он не исполнил свою, свою эту митцу поэтому, поэтому могли быть наказаны его потом. То есть какие могут быть требования к людям Чтобы они исполняли заповеди э, С определенной точностью когда увидел эту картину, Рабьёха Аберзакай Рабьё, Рабьё, вознесся он круге руки к небесам и сказал, Великий Боже, Ты правильный судья. Когда Ты возвышаешь наш народ, возвышаешь его до небес, когда ты наказываешь его, то опускаешь его до отхода во Вот, видимо, после этой картины Рабио Закай решил сделать уже решительный шаг. И для этого он призвал на тайное совещание одного из главарей Зилотов. К тому же был его родственником. И он сказал, до каких пор вы будете, вы будете отдавать народное на побиение, на такую ужасную смерть. Неужели вы не понимаете, что ваш, ваш, ваш код он неправильный? На что руководитель золото признался. Рэбе, говорит, я знаю, что это ошибка, я уже понял, что это неправильно. Но что я могу сейчас сделать? Я сам придерживался этого мнения. И сейчас любая моя попытка искать дневные позиции вызовет то, что мои же друзья меня убьют. «Хорошо, — говорит обьяк, а без Аббеззакай, — тогда, может, ты мне поможешь в одном. Да, скажи, какая нужна помощь, я помогу тебе. Скоро мы объявим о моей смерти. Когда меня будут пронсить через ворота, то попытайся в быть там и сделать так, чтобы мои силы не прокололи. Это окололи тела, что так и произошло. Пустили сначала слух о его болезни, он уже был в о возрасте. Через пару дней пустили слух о его смерти. Кстати, я сейчас говорю о болезни мудреца. Вчера мы получили известие о том, что Равзильбер находится в реанимации. И он в очень тяжелом положении. Я его видел до отъезда, несколько дней до отъезда, и он очень-очень-очень слаб. И чтобы наш урок и слова Торога, которые будем произносить сегодня все это время, чтобы были рэфа шлема ля ицхак йосеф бен Леагитл Так его зовут. Раб ицхак йосеф бен ля Что? И, тоже да. и дай Бог, чтобы Всевышний послал да. Потому что это человек, который который сохранил русское юристо, можно сказать. Он, он для, для многих для многих тысяч русских пилей является буквально ангелоспаситель. Для меня лично безусловно. И вот вскоре объявили о смерти Рабиоха Мерзака. И его ученики выносили его тело. И как и было, постановленные стражи хотели поколоть, но в это время оказался тот глава Бирюнин который сказал, что неужели нашего мудреца мы проколим, нашего вождя мы проколим, это позор для нас на весь мир. Таким образом удалось, что тело Рабеха Медзака пронесли через ворота. И тут же его ученики направили в стан римлян, и вдруг заявляют в ну, римскому полководцу, это был веспасян, о том, что сам Рабеохам Бедзака, имя которого, безусловно, было ему известно, это был духовный вождь греев явился к нему. Виспасиан, конечно, уже принял Рабьоха Беззакая. и, входя к нему, Рабьоха Беззакая приветствовал его, сказал ему «Привет тебе, великий император!» Сказал ему Виспасиан, ты заслуживаешь смертной казни по двум причинам. Во-первых, я не император, а император Нерон, это, говоришь, полководец, если называешь неоператора, императором а против живого значит, как бы восстаешь против живого императора, ты не смертной казни. С другой стороны, если неоператор почему-то до сих пор не пришел ко мне. Не успел он закончить эту фразу. Вдруг пришел гонец из Рима, который заявил об убийстве Нерона и о том, что Сенат избрал из спасения своих своего императора. Когда я это услышал... Спасиан, конечно, тут же он понял, что перед ним необычный человек, пресс святой человек. И тут же расположился к нему по-другому. И во-первых, я прямо ему сказал о своей позиции, о своем отношении к делу, и о том, что зелоты не дали ему возможность поступить, как он считает нужным. И только сейчас ему удалось сделать то, что он сделал, прийти к нему. И тогда попросил э, Веспасиан, сказал ему, проси, что ты хочешь. Проси, я тебе выполню. Рабьоха Бензакай, видимо, не посмел попросить, чтобы снять осаду в что можно было просить еще больше, чем это. Потому что наверняка он считал, что этого, этого уж императора не сделает. И лучше просить все такое, что он таки да выполнит. Попросил он три вещи. Первое. В то время действовала Духовная Академия в городе Явны. Это на побережье недалеко от И Я попросил не трогать э, тех, кто находится в этой Академии, оставить их в покое, дать им возможность там жить и учиться. Второе. Он просил когда ребята захватят город, чтобы он не тронул дом Рамагамлея, и третье он просил, чтобы спасти праведника по имени Раби Почему на третьей просьбе они будут важны для Раби Хамбеззакае? Духовная академия Вялны это была в то время единственная духовная академия, где можно было еще беспрекрасно заниматься изучением Торы. Впоследствии Саврабьёха был главой этой академии <coughs> до смерти. Именно в этой академии были сформулированы вот вот окончательные э- черты собрания устной Торы, которая уже началась еще... 10 лет назад при, при э, главарях Великого собрания, и поэтому Рабехам Закай знал, что Академия Вялны ⁇ это то, что сохранит Тору на все поколения. Именно об этом он не заботился. Рама Гамлиэль был прямым потомком царя Давида, и именно из его потомства должен произойти Машех, поэтому... Рабий старался об этом, чтобы сохранить семью, где должен зародиться Машех. Рабий Цадок был праведником, который поселился на протяжении последних 40 лет. И все свои дни проводил в посте и в молитвах, чтобы Всевышний не разрушить второй храм. Я был настолько обессилен, что буквально от него осталось лет обтянутой кожи <клых> и просила на его лечении и рассказывал о том, как римские врачи вылечили тогда Рабиоха Рабицадока. После этого вскоре Веспасиан он уехал в Рим, он теперь руслан императоров, назначил на свое место своего сына Тита, и именно под главенством Тита вскоре Было прорвано сада Иерусалима, то, что произошло вот во вчерашний день 17-го тамуза. А через три недели, после страшных боев по улицам города, был взяты храм, и был вновь разрушен храм и сожжен храм. Разрушение второго иерусалимского храма. Произошло. 2928 году. То есть второй храм простоял с 2408 года от 2928 года, то есть 420 лет. Первый храм просто сказали, что 10 лет. Второй раббр стоял 420 лет. Тут же для наград приведем эту дату современного перечисления. 2028 год приводится на 68 год нового. Этот год считается началом нашего, второго, вот, уже следующего изгнания. Все изгнание у нас было четыре, четыре изгнания. Когда напоминаю, первое это было Вавилонское изгнание, второе это персидское изгнание, третье это греческое изгнание, хотя оно было на территории Израиля, оно были полностью подвластны грекам на протяжении 180 лет. И четвертое изгнание, это называется римское изгнание. И оно продолжается по сегодняшний день. И сегодня мы еще находимся в риском изгнании. И пока еще народ не вернулся полностью в землю Израиля, еще не отстроен третий храм, то э, мы все еще продолжаем пребывать в изгнании. Точно так же, как наши мудрецы задают вопрос о том, каковы были причины разрушения первого храма, также задают вопрос Следующим образом. Ладно. первый храм был разрушен, потому что нарушали Туру и заповеди. Но известно, что во втором храме народ сохранил Туру и заповеди. Так почему же был разрушен второй храм? И дают очень неожиданно ответ. Из-за беспричинной ненависти, которая была среди них. То есть, это вражда, Это ненависть, это извеловки, мудрецы, это все, это противосостояние. И, конечно, я рассказал только очень э, каплю моря из того, что произошло тогда. Из всех этих противосостоян, которые были между евреями. Но это вот беспричинная ненависть среди евреев была столь велика, что оказалось, что она тоже стала причиной разрушения храма. И что самое интересное, что если причиной разрушения первого храма стали 300 раз, то есть нарушение всей торы и даже трех самых тяжелых преступлений, то беспричинная ненависть приравнивается к нарушению всей торы, даже тех этих самых тяжелых преступлений. Велика, вели, великое это преступление безпричинной ненависти. Сказала еще одно, что... Из-за беспричинения ненависти была разрушена храм. В каждом поколении, в котором еще не отстроен храм в третий раз, означает, что причина, которая разрушила второй храм, еще существует в этом поколении. И более того, она существует в тех размерах, что если бы в этом поколении, стоял бы храм он был разрушен он был в этом поколении. На самом деле, друзья, некоторые может показаться, что самая большая проблема Израиля на сегодняшний день это арабы. Это ложная, это ложная картина, это ложный взгляд. Нет. Это не самая тяжелая проблема наша. Ни арабы, ни террористы. Нет. Самая страшная проблема Израиля это внутренние раздоры. Это внутренние неприязни. То, что мы сказали, на одной из бесед. Израиль это страна крайности. Мы там найдем самых крайних правых и самых крайних левых, Самых крайних за и самых крайних против. Самых ультра религиозных людей, самых анти, ультра анти религиозных людей. Притом это не просто отдельные люди, это целое движение, это партии, это органы, и имеющие свои и, и влияние в прессе, и на радио, на телевидении. И... Прископано признать в том, что и в религиозном мире тоже есть свои разногласия, свои раздоры, здесь тоже есть свои течения, свои направления, когда одно движение не может ужиться с другим движением, хотя мы все верим в единого Бога, и мы все произносим «Маритушмайс» одинаково, мы все изучаем одну и ту же туры, исполняем те же заповеди, но есть Разные движения, которые не могут ужиться друг с другом. И, и, и порой поражаешься, каких крайних проявлений может достигнуть эта неприязнь между различными религиозными кругами. Достаточно сказать, что один из выдающихся э, глава одного из больших движений, хасидов в Израиле это бельские хасиды и мы еще будем говорить о том что почему есть различные религиозные движения которые по-разному относятся к государству за против посередине мы еще подробно об этом поговорим но вот бельские хасиды это те которые как бы поддерживают отчасти поддерживают государство не полностью отчасти поддерживают государство Сатмонские хасиды – это те, которые прямо против государства. И вот э, много сатмонских хасидов живут э, в Нью-Йорке, в районе Вильясбург. И несколько лет тому назад там живут также ибельские хасиды. Приехал глобельский рэбе, чтобы навести там своих хасидов. И по всем ибельским кварталам Нью-Йорка были вывышены плакаты – вот приезжает Амалек. Коротенький пример, который, я думаю, раскрывает во всей своей жестокости нашу самую тяжелую трагедию. Когда потом приходится, они говорят, давай строить третий храм, начнем строить третий храм. Какой смысл? Какой смысл? Храм – это символ нашего единства. Если его нет внутри, то только кирпичи строятся храма. Они были, они были разрушены, потому что единственное было разрушено. Господь строит эти храмы. Это, это, к сожалению, вот самая тяжелая наша, наша беда. Это наши внутренние раздоры. Один из рабинов сказал правильную мысль, он сказал что единственное лекарство против беспричинной ненависти – это беспричинная любовь. И поэтому каждый, кто желает добра еврейскому народу, каждый, кто желает блага нашему народу, он должен съесть эту любовь в меру своих сил, в меру своих возможностей и распространить ее на максимальное количество людей, на что он способен. Кто может любить только свою семью, пускай любит от всего сердца только свою семью. то может любить и проявить любовь по отношению к большему количеству людей, пускай проявляет это большее количество людей. Потому что это единственный путь к тому, чтобы соединить народ, достигнуть этого единства нашего народа вновь и заложить фундамент третьего храма. Буквально в буквальном смысле слова. Потому что мы знаем, что только духовная основа храма позволит Построить стены храма в физическом смысле. И нам, безусловно, важно, мы хотим, чтобы мы имели этот храм. Этот храм. Разрушение храма было страшным явлением снова для евреев. Безусловно, еврейский народ тяжело пережил эту, эту трагедию. Тит, который тоже к тому времени стал уже императором, он э, много евреев, молодых, красивых ребят, увез в Рим на триумфальное шествие, многих взял в рабство, еврейские рабы продавались за цену дневного корба лошади, так говорится, в источниках. Есть, людям не было цены, можно было их продать. И вот когда мы читаем э, причитание 9-го вала, Там в этих причитаниях рассказываются различные истории из эпохи разрушения первого и второго храма. В одной из таких причитаний рассказывается о том, что как были захвачены брат и сестра разными римскими воинами и введены в плен в Рим, и там они, они оказались соседями, и вдруг, когда они встретились и разговорились, и выяснилось, что у одного из еврейских парней очень красивый, у другого еврейская девушка очень красивая. И они решили, давай их поженим, а детей раздели пополам, и мы сможем сделать красивых рабов и рабынь. И таким образом они свели в одну комнату брата брат, брат и сестру. Это было ночью. Они оба проплакали всю ночь, не зная, что это брат и сестра, и даже не посмели прикоснуться, прикоснуться пальцем друг к другу. Только когда утром начало, начало расцветать и зашло солнце, при светлой солнце они увидели друг друга, когда они обнялись и таким образом оба испустили свой дух. Брат и сестра одновременно. Это только одна маленькая история из тех многих историй, которые прижил наш народ во время римского изгнания. После разрушения храма Евреи еще не потеряли надежду освободиться от римского захвата. Начали строить, начали строить сооружения, тайные сооружения, подземные сооружения, и начали готовиться к новому восстанию. Подготовка дошла несколько десятков лет. В Израиле есть целые подземные города, где люди готовились во время начала восстания, находится там со своими семьями, целыми общинами. Один из таких городов, я их посетил, он сохранился по сегодняшний день. Находится он недалеко от э, города Кирятгад, кто знает немножко географию Израиля, э, в районе, который называется Лахиш. Это уникальное место. Когда входишь в песчаную под землю, и там буквально целый город сказать, со своими и комнатами для, для жилья, для семей, и синагога там есть, и целая разработанная система, как бы так, чтобы так, были хранилища для зерна, для масла, для вина, чтобы люди могли жить повседневной жизнью. Как они это делали вылазки и нападали на, 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 на римских солдат, пока не обнаружили. Эти, эти, эти города, и найдя дымоотходы, они подожгли оттуда и таким образом потом э, убили жителей этих городов. Это, это, это очень интересная история. Через где-то 60 лет после разрушения храма, а? наконец, евреи увидели, что созрело время для нового восстания. Появился в это время национальный герой, руководитель, которого звали Шимон Баркохба. Шимон Баркохба, он был очень сильным человеком и талантливым полководцем, а его физической силе шли буквально легенды. О нем рассказывали, что он может на лету остановить летящую баллисту, прикинуть ее в ноги по три он отбирал только особых, отважных людей в свои войска. И он оставлял такой тест. Только тот, кто готов был собственноручно мечом отрубить себе мизинец, только их он принимал в свои войска. У него набралось таких 200 тысяч человек. Но мудрецы были очень против этого. Они ему сказали, как, ты не имеешь права коричить святой народ. Он сказал, но я хочу, чтобы у меня в войске не было слабодушных людей, не было трусов. Как же я, Какой я сделаю тест, чтобы убедиться, что у меня люди отважные войны, Сказали ему мудрецы сделать другой тест, без того, чтобы это было коричьем. Например, кто нас какого вырвет? Дерево с корнем, вот тех и возьми. Он добавил еще 200 тысяч человек, которые вырывали дерево с корнем. И вот с этим войском, 400 человек, он начал свое восстание. И первый период восстания шло очень успешно. Постепенно, постепенно еврейские войска оттеснили римлян с территории Израиля. Но когда римский император Адриан, который правил в то время, он увидел, что теми частями войск, которым он располагал на территории Израиля, в то время не справиться с восстанием, то он призвал дополнительные войска, римские регионы, и они начали наступительные атаки против э, еврейских сил. Переворот восстаний наступил после того, как Баркохба воодушевленный, воодушевленно окрыленный многочисленными успехами, он во всеуслышании вдруг произнес такую фразу. Вознес он к руки к небесам и сказал, Богу наших отцов, мы не просим тебя о помощи. Главное, не мешай. Такая фраза, даже произнесенная частным лицом, она уже неуместна и безусловно, она неправильно выражает то отношение, которое должно быть у нас с Богом. Когда же такая фраза произнесена главным полководцем, возглавляющим народ в ту эпоху, то это уже, видимо, на небесах расценили, как барковок недостойного человека, и восстание, которое должно было быть обречено на поражение. И хотя мудрецы вначале были очень воодушевлены победой мы даже были такие, которые думали, что вот-вот уже есть Машех, и были такие то даже Машехами, а я, сам Рабиаке, который был, жил, жил в то время, а на время и он думал, что Баркохба Машех, пускай машах Бен не Осеф, не, не Давид, но все-таки Машех, и после этого мудрецы отступили от него, и у Баркохбы началось поражение одно за другим. Римляне постепенно они захватили все Территория, которую евреи отбили у них И в течение нескольких лет Они оттеснили евреев И последним оплотом Для воинов-борков Стал город Бейтар который, который э, э, Который был Расположен В 30 километрах Южнее от Иерусалима Бейтар был Большим городом был окружен большой стеной, укрепленной стеной, и целый год римляне держали осаду, но не могли ее прорвать. Римский брат Адриан, он был страшным ненавистником евреев. И он всячески пытался подавить еврейское восстание, выражал всяческую ненависть к евреям. Рассказывается в предании, что как-то он шел своей ситой по улице города, и в это время навстречу пошел еврей. Ну, еврей проходит навстречу императору, конечно, поклонился ему и приветствовал его. Слава тебе, Великий Император. Тут же император приказал подвести этого Иврея к ему. Как ты, наглый еврей, смеешь здороваться с Великим Императором Рима? Быстро распять его. Распяли бедного еврея. Другой век, который был очевидец того происходящего, которому тоже, видимо, тоже нужно идти вот так, навстречу, он уже решил отойти в сторону и ничего не сказать. Тут же приказал императора его привезти к нему. Как ты проходишь, я ты себя не здоровьешь с ним, быстро разпять его? Сказали ему приближенные императора, великий император, как же им быть? Те, кто здоровается с тобой, ты приказываешь распять. Те, кто не заразят, тоже приказывают заразиться. Что же им делать? Послушайте ответ антисемитов. Сказал он, не учите меня, как расправляться со своими врагами. Нет причин, не нужно причин. Если ненависть, это достаточно. Представьте себе, что вот такой именно человек. Он пришел подавить в восстание. Хотя ему не удалось. И через год он уже был готов снять осаду. Подумал, что оставить евреям небольшую территорию, пускай они там себе живут, сам будет вла- 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 властвовать над всем Израилем. Но в это время к нему подошел один самаритянин. Самаритяне были тем народом, который был переселен издалека в свое время императором Ассирии сан по Помните, ему рассказали, что он переселил народы. Он их переселил на территорию Израиля. И хотя самаритяне в свое время... Они э, вроде бы приняли иудаизм, но потом оказалось, что было только внешнее принятие, они а принялись поклонниками. И на этой почве с было такое двойственное отношение. С одной стороны, вроде бы они были внешне придерживались иудаизма, с другой стороны, не совсем поддерживались его. Но вот самаритянин один, он подошел к императору и обещал ему указать на тайную лазейку в город конечно, за соответствующее вознаграждение. Он, видимо, звал про эту развеку, видимо, евреям и доверялись. И потом проник через год, через эту, через эту пещеру, через проход, туннель. И в то время э, главным духовным предварителем, который был э, среди людей Баркохбы, был дядя Баркохбы, который звали э, Элизера Мудаи. Который тоже очень много постился для того, чтобы Всевышний дал погибнуть этому восстанию. И он целые дни проводил молитвы в посте. Когда он был в очередной молитве, подошел к этот самаритянин. И сделал вид, что он что-то ему сзади, стоя сзади от него, что-то ему чекает на ухо. Сам Раби азраму ничего, ничего не увидел, ничего не почувствовал. Но зато это увидели другие. И они видели, что самаритянин пришел извне то подумали, что, может быть, здесь тоже мудрецы хотят сдать город, как в свое время они считали это сделать с Иерусалимом. И пришли об этом доложили Баркохба. И Баркохба узнал об этом, очень разозлился, рассереплял, приказал привести к нему своего дядю родного, задал ему вопрос, неужели ты ведешь данные переговоры с Адрианом, на что дядя ответил, что он не знает вообще, о чем идет речь. Так о чем же ты с я ничего не считал, какой самаритяне, ничего не знаю. Тогда Бакоква посчитал, что он ужжет ему и своей богатырской ногой ударил его в живот и убил его на месте. В это же время римляне ворвались в город, открыли ворота и город был покорен. По разным сведениям в этой битве в Бейтаре погибло от 500 до 700 тысяч евреев. Это была страшная, тоже трагедия для нас. Буквально реки еврейской крови текли по склонам Бейтара. Самое интересное и самое трагичное в том, дорогие друзья, что, помните, евреи плакали в ночь 9 вала. И разрушение первого храма произошло 9 августа. И разрушение второго храма тоже в этот самый день 9 вала. И разрушение... Поражение Бейтара тоже произошло 9 авгу. Этот день священник сказал, вы плакали понапрасну, я установлю плач на века. И оно сбылось, и сбылось неоднократно. Кстати, в дальнейшем изгнание Испании тоже начнется 9 авгу, день поста. Вот снова еще одна трагическая судьба нашего народа. Так мы подошли уже где-то вот к началу второго столетия новой эры. Продолжим дальше наше занятие вечером. Спасибо за внимание. Всего доброго. Да. Да.